0: Hallo sehr und herzlich willkommen zum neuesten Video hier bei mir auf dem Kanal. Wieder ein Crowdfunding-Überblick für diese Woche. Wir haben einen ganz spannenden Titel, den ich euch gleich vorstellen möchte. Vorher aber so ein paar allgemeine Sachen. Zum einen, äh, Dark Quarters könnt ihr nun in der Spieleschmiede unterstützen, ist live gegangen und soweit ich gesehen habe auch schon sicher finanziert eine deutsche Version. Schaut dort mal vorbei, wenn euch das Spiel interessiert. Der Marcel von den Herren der Spiele und ich, wir haben am Mittwoch ein Video hochgeladen zu Annestier. Das ist der Stand vom letzten Montag. Es gibt jetzt schon wieder eine weitere Erweiterung, wenn ich mich nicht täusche, Wahrscheinlich vielleicht sogar noch mehr jetzt schon, aber für den Stand letzter Woche haben wir uns das Spiel angeguckt, haben diskutiert. Lohnt sich da mitzumachen? Wenn ja, was würden wir oder was werden wir mitmachen? Wenn euch das Spiel interessiert, schaltet euch ein. So, und dann haben wir noch ein anderes spannendes Video gemacht, wie ich finde, nämlich äh, Posthumensaga Saga soll jetzt bald in der Spieleschmiede starten, um mit einer deutschen Version. Und das war Anlass von uns. Marcel hat nämlich das Spiel als Prototyp da gehabt, es einfach mal zu vergleichen mit dem von mir vorgestellten und sehr geliebten Waste Knights zu vergleichen. Und da gehen wir darauf ein, welche ja, Spielmodi gibt es in, Spiel in beiden Boxen, wo liegen die. Beide Spiele ihren Schwerpunkt, wobei sie ja das Thema gewissermaßen teilen, nämlich so eine ja, postapokalyptische Welt darzustellen. So, dieses Video wird am kommenden Montag, also in äh, schon kommenden Mittwoch, also in dieser Woche, Live gehen, also da habt ihr dann die Möglichkeit ähm, vorbeizuschauen. Ich fand es super interessant, mich da mit ihm auszutauschen, da ich Posthuman Saga selber nicht gespielt habe, mir Waystones aber gefallen hat. Ja, allgemein diesen Austausch zu haben. Und ja, wenn euch das interessiert, schaut dort am Mittwoch mal rein. So, dann äh, werde ich wahrscheinlich, ich hoffe, ich komme dazu, jetzt innerhalb der nächsten Tage so ein kleines Überblicksvideo machen zu Uprising, welches letzte Woche gestartet ist. Uprising ist ein Spiel. Das mir sehr gefallen hat, auch wenn gerade diese Würfelmechanik teilweise auch zu Frustelementen bei Mitspielern von mir gesorgt hat. Und genau das sind sie ja nun angegangen. Und jetzt haben mir einige Leute geschrieben, sagen: Okay, was brauche ich denn jetzt bei Uprising? Lohnt es sich denn? Es gibt natürlich auch viele andere Sachen. Und ja, da werde ich einfach ein kleines Video machen, mal durchgehen: Okay, was ist neu? Was ist alt in der Kampagne? Was lohnt sich? wenn man jetzt sagen will, man muss nicht den All-In haben, denn die Spiele werden ja nicht günstiger aufgrund der allgemeinen Situation in der Welt. Und da werde ich einfach mal meinen Senf zugeben, was ich jetzt nehme in der zweiten Kampagne und ähm, zu was ich euch rate. Und ähm, wo ich sage, okay, aus meiner Sicht braucht man es nicht. Wenn ihr aber das, das und das wollt, dann könnt ihr hier natürlich auch einsteigen. So, und als Aller zu guter Letzt ähm, nochmal der Hinweis, Kobo Convention jetzt Ende dieses Monats, am 21. Mai, findet sie statt. Wenn ihr da Bock drauf habt, ähm, scannt ihr den QR-Code, der gerade eingeblendet wird. Und ja, das reicht dann auch dazu, habe ich glaube ich schon genug zugesagt. Gut, dann kommen wir zu Oyssia. Und das ist ein Spiel, welches bei GameFound nur einen gewissen Reprint gibt, kriegt und gleichzeitig dazu auch noch ähm, eine Erweiterung die neu dazu ist. Ich will euch ein bisschen was über das Spiel erzählen, muss aber dazu sagen, ich habe es selber noch nicht gespielt. Leider, werde aber hier sehr wahrscheinlich mitmachen, weil das, was ich davon bisher gesehen habe und was ich von anderen gehört habe, die das Spiel haben, gefällt mir sehr und ich erkläre euch ganz kurz, was es für ein Spiel ist. Also, sie machen hier auch schon Werbung mit, wir sehen es hier oben, ich lasse das einfach mal so ein bisschen diese Bilder da durchlauben. Ihr seht auch hier ein Riesenspiel, und äh, ich glaube, zu Recht werden sich viele von euch zu erinnert fühlen an Mage Knight, Was ein cooles Spiel ist, aber natürlich auch so ein bisschen das Problem hat, also finde ich zumindest, dass man es eigentlich nur solo oder vielleicht zu zweit spielen kann. Da, mit Spielerzahlen darüber hinaus wahrscheinlich nicht so äh, zu empfehlen, weil es einfach ausartet. Ähm, dieses Spiel hingegen soll dieses Problem relativ gut lösen, wurde mir von einigen Leuten gesagt, die es zu viel gespielt haben. Aber es ist auf jeden Fall ein Klopper und es ist ein, kein Spiel, was ihr in zwei Stunden spielt. Hm. So zumindest die Berichte, die ich hatte. Also wir haben ein Sandbox-Spiel, damit machen sie am Ende ähm, auch Werbung. Ähm, wenn ihr grundsätzlich interessiert seid in, 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 an dem Spiel, so dann lohnt es sich auf jeden Fall vorher wie bei öfter bei Gameform-Projekten diesen Follow-Button zu klicken, damit ihr dann am Ende ähm, dieses Free-Gift bekommt, so eine kleine Erweiterung, ich glaube im Wert von 10 Euro. Wenn ihr jetzt das Grundspiel schon habt oder beziehungsweise beim letzten Kickstarter-Projekt des Spiels mitgemacht habt, kriegt ihr einen 10 Euro Rabatt. Ja, so das nur mal so für euch ähm, als Information. Also worum geht es in dem Spiel grundsätzlich? Also wir reisen halt in dieser Welt, die mit diesen Hexfeldern dargestellt wird und ich wirklich sehr schick finde auch. Reisen wir umher und erkunden dort, wir führen Quests durch und wir kämpfen natürlich. Und am Ende haben wir an ein, sich einen Endkampf. Das Spiel ist grundsätzlich ausgelegt gewesen für ein kompetitives Spiel, konnte man aber damals schon in der Grundfassung auch kooperativ spielen bzw. Solo. Und jetzt haben die Entwickler gemerkt, ich habe mit ihnen auch hin und her geschrieben, ganz tolle, sehr freundliche Leute aus Tschechien, haben wir auch so ein bisschen hin weil ich gefragt habe, okay, wie sieht es denn aus mit dem ko kooperativen Aspekt? Und da haben sie gesagt, der Schwerpunkt dieser Erweiterung liegt eigentlich auf dem kooperativen Spiel. Denn das Grundspiel, so ehrlich waren sie ja noch, war eigentlich ausgelegt für kompetitiv. Jetzt haben sie aber gemerkt, dass tatsächlich ein Großteil der Leute, die dieses Spiel spielen, es am liebsten kooperativ spielen, was natürlich genau dann in meine Fahrwasser läuft. Und da wollen sie jetzt halt eine Erweiterung nochmal reinbringen, um so ein paar Sachen, die man vorher eher so, naja... Ähm, auf dem Weg ja eines kompetitiven Spiels und dann halt so eine Portation ähm, auf ein ja, kooperatives Element hat ja so leicht gemacht und da kam es halt teilweise zu Balancing-Problemen und diese sollen nun von dieser kooperativen Erweiterung mit den Erfahrungen, die sie jetzt ja, in den gut zwei Jahren ähm, gemacht haben zum Spiel, mit einfließen. Ne? Und das klingt doch grundsätzlich erstmal ganz interessant. Das Spiel lebt vor allem auch davon, mal gucken, ob wir hier mal jetzt die gezielten Bilder dazu finden, sagt da sehr viel los. Ob jetzt hier genau hier sehen wir so ein bisschen auch mal die hellen Tableaus. Ihr seht hier, es gibt Ausrüstungsgegenstände, es gibt verschiedene Aktionssteine, ähm, die wir einsetzen können. Also allgemein, das System läuft über Aktionen mit Aktionssteinen. Mit diesen Steinen können wir uns dann bewegen. Wir können Ortsaktionen durchführen, von ähm, Sachen sammeln oder craften, äh, handeln bis hin dann zu kämpfen. Und ähm, ja, da ist richtig viel los und das ist auch das, was ich als Feedback bisher so bekommen habe von Leuten, die das Spiel gespielt haben, dass gerade alles, was auf dieser Charaktertafel stattfindet, die Ausrüstung zu finden, ja, dann auch, ähm, kommen wir gleich zum Kampfsystem dort, die verschiedenen Sachen, Ausrüstungselemente mit einzusetzen, das macht richtig Spaß. Ihr seht aber auch schon, ja, also hier sind verschiedene Statistiken drauf. Wir befinden uns auch, äh, ich hab, hatte bei gibt man geguckt in, ich glaube, so bei 3,8 von der Komplexität, also das ist kein Bi und Brezel oder was auch immer, sondern es ist ein intensives Spielerlebnis in Sandbox RPG, äh, wie sie es hier auch mit bewerben. So, und ähm, zum Kampfsystem will ich nochmal was sagen. Das läuft wie folgt ab, nämlich es ähm, ist ein würfelgetriebenes Kampfsystem, was mir schon mal äh, sehr zusagt. Und äh, je nachdem, welchen Würfelwert man geworfen hat, gibt es eine bestimmte Reaktion, ähm, von den Gegnern, ja. Und wir können jetzt anhand von äh, unserer Ausrüstung und verschiedenen anderen Elementen des Spiels, können wir diese Würfel manipulieren. Das ist genau das, was ich an Kampfsystemen sehr cool finde, wenn man nicht nur das Würfelsystem hat und damit natürlich total den Glücksfaktor ausgesetzt ist, sondern die Möglichkeit hat, taktische Möglichkeiten hat einzugreifen in das Spiel. Das sollte natürlich nicht immer so der Fall sein, also nicht jede Runde oder so, dass es eine limitierte taktische Möglichkeit ist, die mich auch was kostet, aber das finde ich ein motivierendes ähm, Spielelement in solchen ja, Crawlern und Abenteuerspielen. So, und das scheint hier der Fall zu sein und ist auch das, was mir bisher gespiegelt wurde, was sehr positiv ankam. Allgemein könnt ihr gerne bei BoardGameGeek Geek mal ähm, rüber gucken. 8,9 hat das Spiel dort in der Bewertung, also es kommt sehr gut bei den Leuten an. Das macht das Spiel für mich auch in Summe so interessant. So, ich will mal ganz kurz zeigen, ja, Gamefront ist ja wirklich schön strukturiert. Und ähm, gucken wir einfach mal hier zum Grundspiel. Und da seht ihr mal, was hier der Reprint-Content ist. Ihr habt natürlich Miniaturen, ne, tonnenweise. Nein, ist nämlich nicht der Fall. Nämlich ihr habt acht große Miniaturen für die sechs Helden, einen Golem und einen Drachen. Das heißt, äh, ihr werdet nicht unnötig zugespammt mit Miniaturen, wie das bei anderen Spielen ist, wie zum Beispiel bei Anistia. Die sehen alle toll aus, aber am Ende ja müssen sie A, auch bezahlt werden. Und B. auch verschaut werden. Der Platz ist gering. So, da habt ihr die Charaktere, die halt ihre eigenen, hier seht ihr, 24 einzigartige Waffen und Fähigkeiten haben. Das finde ich auch cool. Also das wird sehr asymmetrisch sein, auch mit den Würfeln. So, da habt ihr die verschiedenen Helden hier drin. Dann haben wir hier 69 modulare Map-Tiles. Seht auch so ein bisschen das Artwork, wie es da, sich darstellt. So, dann haben wir 40 verschiedene Monster, also 344 Karten allgemein. Also es ist ein fetter Brecher. Marcel von den Herrn der Spieler hat gesagt, kannst ein Kalax ähm, fach eigentlich nur fürs Grundspiel mit einrechnen. Also wir haben platztechnisch ein Riesenteil. Aber wenn es gut funktioniert, ist es für mich eine coole Sache. Hier diese Marktteils, also die Ausrüstungsgegenstände, die jetzt zu den charakterspezifischen Teils noch dazukommen. Da habt ihr 460 Stück. Mega cool Artwork gefällt mir auch sehr gut, ist halt nicht so drüber und nicht so total Fantasy-lastig. Natürlich wieder so eine token -Hülle. Ja, das ist wieder etwas, wo ich so, ich hoffe, da haben sie eine gute um, Storage-Solution. Das Regelbuch, ich habe leider nicht das Deutsche gefunden, das Englische findet ihr aber online, wenn ihr Rulebook eingebt. Es sind 41 Seiten, wenn ich mich jetzt äh, da nicht so getäuscht habe. Und ja, es ist schon einiges an Regeln, was ihr dort ähm, euch mit angucken muss. Also diese Bewertung von 8,9 äh, nicht 8,9, Entschuldigung, äh, 3,8 ähm, bei, bei der Komplexität kommt nicht von ungefähr. So, jetzt kommt der neue Content und der neue Content geht vor allem darum, ihr kriegt vier neue Szenarien, einen neuen Helden, also einen Helden, neuen Heldentyp und den finde ich schon ganz inter interessant. Vielleicht habt ihr das oben gesehen beim Durchlaufen der Bilder. Dieser Held ist nämlich so eine Art Waldläufer, nämlich der Tiergefährten und das finde ich immer cool mit so Tiergefährten. Das ich bei Diesen 2 ähm, hatte ich auch den Charakter, der äh, immer noch so ein Wolf, also diese Klasse, die auch noch einen Wolf dazu gemacht hat, ist ja nicht sehr tierbändiger oder so, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Ähm, den habe ich auch sehr gern gespielt, finde es immer cool, wenn du so ein Tiergefährten hast oder bei anderen Spielen halt irgendwie eine Drohne bei ähm, Sci-Fi-Spielen. Genau, und äh, das kommt hier mit dazu. Na, haben wir hier, ich jetzt mal einen Falk oder so soll das sein. Hier haben wir jetzt aber natürlich auch wieder viel mehr an Miniaturen und das wird natürlich dann auch ein, ein Preispunkt sein. So, ähm, hier genau, haben wir den neuen Helden, auch wieder mit seinen einzigartigen Sachen, ähm, verschiedenste andere Sachen, die eben reinkommen. Genau, ja, also grundsätzlich, äh, ich glaube, das sind hier die Helden aus dem Grundspiel, genau, die kriegen weitere äh, Teils mit dazu, das heißt, die können weiter ausgebaut werden. Wir haben drei, äh, 32, Entschuldigung, äh, neue Map-Tiles, also tonnenweise Content. So, dass ich sagen muss, das Spiel... Wie gesagt, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich es unterstützen werde. es ist jetzt nur noch eine Frage am Ende ähm, des letztendlichen Preispunkts. Und ähm, ja, also ich finde, es schafft schon mal, also A, über diese Informationen, die wir jetzt vorab auch so haben, dass wir wissen, es ist ein funktionierendes Spiel, schafft es Interesse und natürlich vor allem für mich, dass man hier sagt, okay, wir hatten ein paar Balancing-Probleme beim kooperativen Spiel, was aber trotzdem sehr gut ankam. Er ja, sagt, könnt ihr gerne bei Botkin-Gig mal in die Kommentare mit reingucken und das, was ich jetzt von echten Menschen in Gesprächen gehört habe, ähm, ging genau in diese Richtung, dass dieser kooperative Modus auch richtig viel Spaß jetzt schon macht. Und den wollen sie jetzt hier noch verstärkt mit angehen und diese Sachen ein bisschen ausbalancen, ähm, sodass es wirklich auch einen Fokus auf dieses kooperative Spiel setzt. Und das, finde ich, klingt insgesamt sehr interessant. Für mich ist eigentlich am Ende nur noch die Frage, ähm, wo liegen wir da vom Preis? Ja Und äh, mir graut es ein bisschen davor, vor der Größe der ganzen Nummer ähm, das unterzubringen. Ähm, aber ich weiß jetzt auch von meiner Spielgruppe her, als ich ihnen äh, von dem Spiel erzählt habe, das ist eigentlich genau das, worauf die auch Bock haben. Ähm, ja, wie gesagt, hier gibt es dann noch mehr und ja, mit den Tokens. Also das äh, schauen wir uns dann vielleicht auch nochmal an, wenn es dann live gegangen ist, wenn man alle Informationen hat, auch noch zu den Versandkosten und was noch alles on top kommt. Das sind ja alles auch Kosten, die man dort mit einrechnen muss. Für mich aber insgesamt ein sehr interessantes Projekt freue ich mich drauf. Schreibt mir gerne die Kommentare. Habt ihr es selber schon gespielt? Vielleicht könnt ihr auch was zum kooperativen Modus sagen oder auch zum kompetitiven. Gerne. Solo-Spiel, ähm, Funktioniert das alles auch in euren Augen gut oder habt ihr ganz andere Erfahrungen gemacht? Vielleicht kann man es den einen oder anderen dann noch ausreden, denn ein günstiges Spiel wird es in Summe auch nicht sein. Oder ihr bestätigt das, was ich so bisher wahrgenommen habe zu dem Spiel. Und so können wir in unserer kleinen süßen Selbsthilfegruppe, wie wir hier sind, äh, uns alle gegenseitig ein bisschen helfen und gegenseitig ja mit Informationen befruchten. In dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.